0: ¿Cómo están? El día de hoy estamos en una pizquita Y el día de hoy estamos con Héctor Mellado En esta ocasión vamos a hablar sobre Cómo prevenir el suicidio Y qué es el suicidio Y para eso tenemos a una persona que lo ha presenciado Pues en su ámbito familiar Y pues, hola, ¿cómo estás Héctor?
1: Eh, muy bien, este... Con toda la actitud, gracias por la invitación Este... A, a mí por lo general me gusta mucho este, acept, Aceptar estas invitaciones de... De, de grabar un podcast, de salir en los episodios este poder compartirlo este La experiencia y todo lo, lo que traemos ¿Verdad?
0: Ok, y bueno, ¿tú cómo te defines Como Héctor Mellado? Me
1: este... Es una pregunta muy... Que no es muy común ¿Verdad? Pero... Este... Yo creo que yo soy una persona A la que le gustan mucho los retos eh, Una persona que... Que siempre trata de vencer el miedo. Y me gusta mucho, yo creo que desde niño, este, siempre hago cosas por los demás. Incluso hasta a veces me olvido de mí, pero yo trato siempre de hacer cosas por los demás. Este, una persona que siempre trae una sonrisa a este, donde quiera que vaya. Y, este, y bueno, pues siempre trato de traer una actitud positiva. Este, así me,
0: así me te considero ves. yo. Así okay. me Ok, pues yo creo que esto de los retos que te gustan, yo creo que te ha marcado pues en tu vida y pues el hablar sobre el tema del suicidio y que lo presenciaste tú en tu ámbito familiar, pues te ha llevado al reto de pues como una fase de duelo en la cual pues es tu forma de pues sí, de experimentar el duelo y pues de sacarlo, ¿no?
1: Claro, este, bueno, te voy a contar un, un poquito así, este, resumido. Eh, yo hace seis años aproximadamente pasé por este, una, una de las historias más tristes de, de mi vida. Este, eh, bueno, mi papá se consideraba una, una persona alcohólica, este, tomaba mucho. Y pues desde niño siempre me acostumbré a, a que mi papá era pues una persona que tomaba y luego regresaba a casa y todo normal, entonces... Pues imagínate desde la infancia este, hasta cierta edad, donde pues, tú veas constantemente eso y digas, bueno, pues ya está bien. O, o andaba echándose unas chaves o algo con sus amigos y luego regresaba y ya era el, el buen papá. Este, yo siempre en, en mis conferencias este, les digo que mi papá pues siempre mi superhéroe, mi mejor amigo, mi todo. Este, más que nada era como mi superhéroe porque siempre que necesitaba algo mi papá estaba ahí. Este, siempre que yo quería cumplir un sueño Hacer una meta, jugar un deporte Entrar a donde yo quería Mi papá siempre estaba ahí Siempre, pues era como mi superhéroe ¿no? Por eso le, le llamo así este, Y pues llegó un momento En el año 2016 Mi conferencia se llama Los últimos tres días que cambiaron mi vida okay. este, ¿Por qué los últimos tres días? Por ahí del, del año 2016 este, Mi papá se perdió Completamente en, en el alcohol ...este... El, ...todo el mes de marzo... ...entonces... ...a mí se me hizo muy extraño... ...que, que ya de plano no, no... hubiéramos... ...este... ...encontrado alguna noticia... O algo sobre él, va y, ...y hasta que yo le, le dije a un amigo... Dice, ...oye, acompáñame a buscar a mi papá... ...porque... ...pues ya está muy extraño esto, ¿no?... ...y... ...pues empieza tu cabeza... ...como una bolita de nieve... ...a pensar muchas cosas... ...este y esa bolita de nieve se va acumulando y se va acumulando y quién sabe cómo puede terminar, ¿no? Entonces, okay. este, como te digo, a mí, a mí yo siempre trato de que... A mí no me dé miedo nada, este, yo enfrentarme, lo que sea, lo, lo, lo que me pongan, yo este, siempre trato de, de enfrentarlo. Y ya se me hacía mucho, mucho, mucho tiempo ¿verdad? que no lo encontrábamos y voy con un amigo, yo todavía no era mayor de edad, y mi papá se metía a bares, este, a cantinas, hasta los talleres, y pues yo no podía entrar, entonces le digo a un amigo precisamente el día 9 de abril, ya te había pasado un mes, este, nueve días, entonces le digo, Oye, acompáñame a, a buscar a mi papá y yo acababa de comprar una bicicleta y, y él tenía una, le dije es más, vámonos en bici y, este, y fuimos a, a dar la vuelta ¿va? a todos los lugares, este, donde solía ir mi papá, y pues imagínate cómo me regresaba yo, porque entrábamos a uno, bueno, yo no entraba, entraba a mi amigo, uh -huh. que le mando un saludo a, a Daniel, y al momento de salir me decía, oye, no hombre, que no lo han visto, este, ya tiene mucho tiempo que no viene, y pues imagínate cómo me sentía yo en ese momento, no empieza tu cabeza a pensar muchas cosas, y, pero yo traía, dije, no, lo vamos a encontrar, yo tenía esperanza y dije, ¿alguna noticia buena va a haber? Hasta, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, este, por ahí por la, la calle de Abasolo, si es un, un, un famoso lugar que se llama el Fandango, por ahí hay una gasolinera. Ok, ok. Y ahí en esa gasolinera estaba la camioneta que usaba mi papá para, para trabajar. Y dijo, bueno, pues al menos es una pista. Sí, sí. Y, y empezamos a preguntar ahí a los despachadores, hay un seven incluso por ahí también, a, a todos los lugares que estaban alrededor este, que, se había, que se habían visto a una persona físicamente. Yo traía una foto de mi papá. Uh -huh. y, este, y no, pues era, era, no, la neta no hemos visto a nadie, ya tiene un rato que no. Y dice, no, la camioneta lleva varios días ahí. Y pues, pues en ese momento, como que mi cabeza explotó. Okay. Y, y nos quedamos un buen rato ahí platicando y en eso viene mi papá bajando con unas bolsas este, con unas botellas de vino y fue, la, imagínate la peor imagen de, de mi papá este, entonces yo corro y le doy un abrazo y, y mi papá llegó al grado de, de, de ya no reconocerme, ya no sabía quién era yo, luego ya de repente como que reaccionó y, y en ese momento yo me lo llevo a la casa y, y digo papá, pues, vámonos a casa, este... Yo me emocioné mucho cuando lo vi porque ese día 9 de abril es mi cumpleaños, entonces fue como mi, el mejor regalo que recibí ese día. Este, lo llevó a mi casa, este, lo pongo cómodo y todo, este, y no le vi ningún índice, o sea, yo, yo no pensaba incluso en nada, o sea, yo dije, mi papá está de vuelta en casa, y, y mamá también, y mi hermana, entonces yo me sentí feliz en ese momento, dije, pues está mi familia en casa, este... Y en, me hablan unos se oye Héctor, tenemos una fiesta sorpresa, y yo ya ni quería ir, uh -huh. yo quería estar con mi papá, este, algo, algo me decía que tenía que estar ahí. Y pues bueno ya al final me fui a la, a la fiesta sorpresa, y al otro día regreso, que fue el día 10 de abril, uh -huh. y estábamos normal, un, un domingo familiar, un domingo tranquilo. Este, pues mamá obviamente tenía sus, sus razones convivir con una persona alcohólica ya por varios años. Entonces, pues yo entendía mucho a mi mamá. Este, yo, yo la verdad nunca, nunca me metía en los problemas de mis papás. Yo trataba de, este, como decía mi abuelita, trataba de dar una galletita hazte para allá. ¿no? O sea, para que no estuvieras ahí como de Metiche, ¿no? Este, entonces yo siempre trataba de ser así con mis papás. Cuando ellos discutían, pues era una discusión de ellos. No, no tenía por qué meterme yo. Y este, entonces yo siempre he entendido a mi mamá. Este, estaba molesta, pero algo algo sentía yo, porque yo soy una persona que quiero mucho en el corazón. Y, y siento yo que mi mamá dijo, bueno, pues ya está aquí, ¿no? O sea, gracias a Dios no le pasó nada. Y pues bueno, nunca pensamos en que le pueda pasar algo. No sé por qué. Como que nos acostumbramos a que siempre llegaba y volvía a ser... Ya la acostumbré. Exacto. Y entonces lo que, lo que pasa ese día, este, pues ya convivimos normal y todo. A mi papá le gustaba mucho jugar este, béisbol, entonces se pone a ver el, ahí unos juegos de, de las grandes ligas y todo. Y pues ya un domingo normal. Este, entonces el día lunes, este, en la madrugada, yo, me levanto, yo siempre me levanto muy temprano, entonces iba a ir a la prepa y siempre como era como una costumbre mía levantarme e ir a su cuarto de mi papá y despedirme de ellos, uh -huh. y mi papá me daba ahí para el lonche o algo, para el camión o algo que se ofreciera, y en ese momento imagínate que, que voy camino a su cuarto y me encuentro con la desagradable o sorpresa de que mi papá se había quitado la vida, entonces fue algo sorprendente para mí porque en ese momento... Yo siempre les digo en mi conferencia, yo no reaccioné, o sea.
0: ¿Te quedaste en shock?
1: Exacto, mi manera fue, fue gritarle a mi mamá, este
0: Pero entonces, a mi hermano. O sea, si todos los días ibas y te despidías de tus papás, o sea, tu mamá no estaba ese día.
1: Ese día mi mamá no estaba, porque estaba molesta.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, ese día mi papá se quedó solo en su cuarto. Y lo que más me impacta a mí es que. El cuarto de mi papá lo divide en un, un closet, uh -huh. o sea, no pude escuchar nada. Mi mamá estaba, estaba en mi cuarto, yo tenía dos camas en mi cuarto. Y este, y, o sea, fue sorprendente. Yo en ese momento, en ese instante, lo que hice fue hablarle a mi mamá. Este, y pues, obviamente, una reacción de todos: llorar, gritar. Este, pues no sabes, yo creo que no se sabe cómo actuar cuando pasa una situación así. En sí, yo, yo andaba, este, ese día yo andaba al servicio, yo era una sí. persona servicial, llegaban mis tíos, llegaba familiares familiar, en, no sé ni en qué momento les hablaron, nunca supío quién les habló, que me sorprendí de repente de ver tantas familias en mi casa. Que ni conocías conocí
0: también.
1: <risa> y todo no, soy primo de tu papá, ahora le mucho gusto, y, <risa> yo la verdad no, este, y no nada malo, verdad, yo, yo dije, bueno, pues alguien les avisó verdad, este... Y yo andaba, oye, ¿qué falta? ¿Qué se ofrece? Este, no sé, como que mi manera de reaccionar fue diferente. Mi hermana no, mi hermana estaba llorando, este, mamá igual, pero pues tenía que atender a las visitas. Dijo, <risa> ya, pues, una señora. Este, y al momento de ir al funeral fue lo más sorprendente para mí, que ahí es donde, donde siento yo que mi historia impacta, porque al momento de estar en el funeral, para mí fue el cuarto más lleno de amor que he visto en mi vida. Ok. Mucha gente, este, llegaba y me saludaban y abrazaban, oye, tu papá era una gran persona conmigo, este, nadie le pedía, nadie le exigía, nadie le decía nada, o sea, todo era algo muy bonito, muy positivo, y, y la verdad yo me sentí como que, pues, eso fue mi papá, ¿no? Este, no sé las razones, yo creo que nunca se sabe por qué se suicida una persona. He escuchado por ahí que, que se suicidó y dejó una nota, yo creo que pues no era lo que estaba pasando realmente O sea, Nunca se sabe qué es lo que pasa en la cabeza de una persona este, en ese momento este, Y pues yo sentí que al momento de que toda la gente me decía eso este, Yo dije que padre no, o sea, pero por qué esperarnos a, a cuando una persona se va para decir todo eso que sientes y, y es ahí donde, donde yo ya empiezo como que a, a darme cuenta realmente lo que estaba pasando De que, hoy ya no está papá
0: Pues sí, ya hizo otro cambio diferente ¿Sí?
1: y, y, lo, y otra cosa que, que fue lo que más me, como que me hizo más A ver, a ver, yo tengo que hacer algo porque ¿cómo me voy a estar diciendo esto? Llegaban mis tías y era, eres el nuevo hombre de la casa Eres el nuevo proveedor, eres el nuevo... y así puras cosas para mí fueron tonteras porque ¿cómo vas a decir eso? O sea, sí, sí dame un abrazo y dime, de lo siento mucho y ya, o sea, o sea no
0: llegaban y te no decían, te vas a hacer eso. cargo de tu familia Exacto. ya ahorita
1: y después fíjate, profesionalmente va una persona de la fiscalía y me dice oye Héctor, hay una persona que es una psicóloga que, que quiere platicar contigo uh -huh. este, a todas las personas cuando pasa una situación así los invitamos yo dije, ah, vamos a ver qué dice, este, pues se supone que es una psicóloga profesional, sí, sí. De, no te digo el nombre para no quemarla, pero este de... este pues vamos con esa psicóloga, mi mamá y yo, este mi hermana no quiso ir, pero que no me acuerdo, pero este, va un mamá y yo, y en ese instante cuando yo entro con ella, pues me sorprendió ver a una persona mayor de edad, este, entre los 45, 50 años, y dije, bueno, pues es más de nada que ya sabe, ¿no? Tiene mucha experiencia. Y sí, tenía muchos diplomas y todo, y dije, bueno, pues vamos a ver qué dice. Este, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, entonces esa fue una de las razones que dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue, porque pues, uno no sabe teoría, no sabe residuos, no sabe de eso, ¿verdad? Y la manera de reaccionar de ella fue algo impactante porque... Cuando yo entro, me dice, siéntate, Héctor, y, este, ¿cómo te sientes? Y yo, pues bien. Y
0: te va sí, a decir, ¿cómo? Bien. ¿Cómo que pues bien?
1: Dice, sí, pues bien, o sea, pues normal. Y luego me dice, ¿cómo que normal? Y luego digo, pues sí, o sea, no bien, no mal.
0: No, pues normal. Ya, normal, o sea.
1: O sea, <risa> o sea <risa> unas leyes, ¿cómo quieres que anden? <risa> y este Y ya de repente me dice, es que tú también te vas a suicidar, porque el suicidio es una cadena. Y yo así como que...
0: A chinga! ¿Cómo? Tío, Ajá. O sea,
1: ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Y en ese momento ya dije yo No, y me da mucho coraje que me diga eso Porque digo, bueno A lo mejor yo soy una persona que piensa las cosas antes de hacerla. Y hay gente que no, y cada vez en esa trampa, y sientes que sí, te vas a suicidar. O sea, en lugar de ayudarme, me digo más en la madre, o sea. Te
0: dijo, no, te vas a suicidar ya, o sea. Sí,
1: o sea, sigo yo. Como que acuerdo? asegurándote no, que le vas a hacer. No, le faltó el día para decirme, ya. Entonces ya salgo, y luego entra mi, mam mi mamá. Y fue lo mismo. Mi mamá tiene un carácter fuerte, es una persona muy fría. No, pues dice mamá, yo casi le mentaba a la madre Con, con todo respeto ¿verdad? Este Y ya salimos bien y veníamos platicando Este, en el camino Y a de Oye, ¿cómo, cómo me va a decir eso? No sé sí, qué,
0: porque y... es una psicóloga, claro, se supone, o
1: sea, ¿no? De pero yo ponme a dibujar No sé, un árbol, <risa> lo, lo que No sé lo que ¿Cómo te sientes?
0: Psicólogo? A ver, dibujarlo y lo examino sí, exacto
1: Y salgo yo de ahí y, y fue pensar en, en los demás. Porque yo dije, bueno, a lo mejor yo no soy una persona de altos recursos. Uh -huh. Yo soy una persona este, que puede hacer muchas cosas. Pero hay personas de bajos recursos que no tienen el, el dinero para ir con una psicóloga al Sesame o a un lugar así. Este, y eso fue lo que yo trataba de buscar. Empecé a leer muchos libros. Este, y yo en ese tiempo estaba yendo a a Misiones, uh -huh. ahí en la en la iglesia de La Luz ah, okay. y yo estaba, estaba en el Don Bosco entonces era más o menos ahí éramos salesianos entonces nos toca ir a Misiones este y me voy a Misiones y allá este se había suicidado una persona y, y me dicen, un, un coordinador me dice, oye mellado ¿cómo ves? ¿si te avientas una plática o algo? Este, siento que tú supiste manejar muy bien con la el, situación y yo... Bah, yo creo que mi miedo no era hablar en público. Obviamente iba a haber sacerdotes, hijos. O sea, se me salió una maldición y voy a pecar, ¿no? Entonces,
0: <risa> Te van a echar agua <risa> bendita.
1: Eh, iba, iba a ser en una iglesia, iba a haber gente de todo. Uh -huh. y, y yo la verdad le dije que no. Y al momento de estar en la misa de, de, de las 12 del día, creo, el sábado de gloria, porque era Semana Santa, este... Me aviento y dije, no, no, y le pido el micrófono y empiezo a hablar. Y la idea era poner feliz, contenta a la gente, porque era sábado de gloria. ¿no? El sábado de gloria es como el día de Semana Santa, sí, pues, toda sí. la gente anda alegre. Este, pero yo dije, no, 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 a ver, déjame contar algo, y empecé, empecé a platicar, empecé a platicar. Incluso ese video yo traigo una cachucha naranja y botas, o sea, no era conferencista. Y te digo, mi miedo no era hablar en público, era una maldición, porque o sea, hay la gente grande, niños, sí, alerotes sí. y todo, este, pero me gustó, termino y me siento, y un amigo me graba en el Facebook, en, en vivo, y se quedó grabado, y, y lo subieron a Facebook, a varias redes sociales, y, y yo en ese tiempo, estás en misiones, como que te desconectas de la, de la tecnología, sí. Y, y no, no abrí para nada mi teléfono ni nada, hasta que llego yo a Saltillo y veníamos en camino, precisamente, y me dice un amigo, y dice, oye, llevas 45 mil reproducciones en tu video, y yo así como que, ah, caray, ¿Qué video? ¿De qué me video? estás a ver, hablando? Está? A ver, ¿quién puso? Qué? Y pasándolo y, y ya, este, y mucha gente comentarios buenos de que, oye, qué padre que puedas compartir esa historia, este... Así como que, oye, pues, ¿de, qué onda? ¿De dónde salió esto? Y, y empecé, a, empecé a, a ver videos relacionados. Este, y de repente me topo una noticia. Se suicida persona tal. Van 60 suicidios en el año. Yo dije, wow, o sea, estamos en abril. Y sí, o 60 sea, va haciendo un gran impacto.
0: Los que salen la, en las
1: noticias. Impacto. Más los que no, lo que no los pasan. Uh
0: -huh.
1: Y que no nos está sorprendentes, esto tenemos que hacer algo. Y dije, bueno, empecé a grabar un video. He hecho, mi, mi segundo video, como quien dice, este, fue me fui a la Alameda y me encuentro un amigo. Oye, ¿me puedes grabar? Parezco Ricardo Naya, tiene una canción de... De azul, <risas> parece el pan, ¿no? Sí, ahí grabé un discurso <risas> medio político. Y en ese discurso, este, la verdad, yo no había escrito nada, yo solamente este, hablé. Dije. Uh -huh.
0: Pues lo que sentías Soy Víctor
1: mellado Voy a luchar Contra el suicidio Bien, sí, bien político, político. Y, este, y la raza Lo empecé a compartir Y dije No, pues ahí, ahí la llevo Este Y me gustó Me estaba gustando Lo que estaba haciendo Este Pero yo necesitaba Aprender más Este, entonces empecé O sea, necesitabas
0: a dar Algo más eh, Pues estudiado Algo más, Al más comprobado
1: Algo más preparado Este que, y que, sobre todo, impactara. Sí. He ido a conferencias y solo hablan este, y te da sueño, o sea, como que siento No te impulsan
0: a nada sí. meterte
1: en eso. Exacto. Compartir una experiencia, yo creo que siempre es algo que tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir en esta vida porque ese momento en el que, cuando una persona se siente mal y cae en una crisis emocional, es algo. Muy impactante, que es, es algo que yo también compartí en mi conferencia. Este, no solo es platicar la vida de mi papá, sino ese fue mi proceso. Hay una, hay una diapositiva que se llama mi pro, Yo y mi proceso. Este, y ahí es donde, donde yo empiezo a compartir esta parte de... de sí, ese día en el que toda la gente me mencionaba cosas bonitas de mi papá. Dije, que, qué que bonito es vivir... Y también qué bonito es morir. Pero, ¿cómo sería el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo empecé a buscar muchas cosas, investigué, leí muchos libros, este, incluso fui a ver a otros conferencistas y dije, todos están en sentido del amor propio. Si, si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Hay una frase que dice un conferencista que se llama Diego Dreyfus. Dice que lo más importante en la vida... No es la familia, es el amor Y mucha gente me dice No, estás equivocado, es la familia Incluso hasta Toreto Ahí dice que la familia sí. este, Pero yo creo que Dentro de ti Dentro de cada persona Si tú no te amas no puedes amar a nadie Hay una frase que yo comparto mucho Que dice que tienes que amar cuando estés listo okay. no cuando estás solo Y Exacto Yo muchas veces Me he sentido vacío este, ¿por qué? porque me hace falta mi papá, este, me hace falta a lo mejor mi hermana, casi no la veo. Este, pero cómo me lleno, cómo me siento contento conmigo mismo, ah, pues me quiero sentir, me quiero sentir bien físicamente, pues al gimnasio, o vete a correr, o métete a un deporte. Quiero este, espiritualmente sentirme bien. Este, no sé, escala el cerro, ver rituales o no sé, algo que sea siempre hay algo que hacer entonces mantienes tu, tu mente ocupada de muchas cosas y, y en ese momento llega el, el, como que la, el igual a, a conocerme a mí mismo ser mejor persona, ser mejor cada día como mejorando con todo lo que tú te propongas este, pero todo está, todo, todo está englobado en el amor propio
0: yo creo que en esto que hablas del amor propio, pues también viene el caso de una Miss Universo que se suicidó hace, pues, en este año, dentro de este año, sí, sí, que sí, fue muy sonado porque, pues, la muchacha se veía feliz en redes, ¿no? Claro. Pero uno nunca sabe lo que hay detrás de una foto o de una imagen. Y, pues, sí es muy cierto lo del amor propio porque, pues, yo también me he sentido sola, o sea, sí tengo amigos, sí están mis papás y todo Pero llega un punto en donde no sabes quién eres en realidad O no sabes si estás haciendo bien las cosas Y llega ese punto en donde también te comienzas a preguntar qué es Si un día te mueres, ¿qué es lo que le vas a dejar a las, más perso a las demás personas? Fíjate
1: que eso, eso que acabas de decir sí es cierto yo dije, bueno, yo Oye, un día lo dije así, estábamos, estábamos en, en una reunioncilla y echándonos unas chéves. Y yo un día les dije a mis amigos, le dije, no, hombre, yo sí me muero. Este, ¿Cómo que? Te? Sí, se sí me muero. Y si no dejo una huella, yo quiero dejar una huella, este, quiero que alguien me recuerde por algo que yo hice. Dice, es algo que, que yo necesito hacer para poder sentirme como voy a ir feliz uh -huh. entonces dije bueno entonces ya me muero, ya soy voy a ser feliz uno de los regalos más grandes que obtuve yo, yo siendo conferencista fue este, que cuando yo regreso de, de Misiones para mí fue algo, algo impresionante que que me dieran la oportunidad de estudiar en una universidad Donde me daban una beca del 100% Por un proyecto Y yo decía, ¿cuál proyecto? No, tus conferencias y Yo no he llevado ni una conferencia este, dije, Me motivó a hacerlo más A hacerlo más grande este, Incluso después de una semana que yo entro Y me dan mi, mi beca del 100% En la universidad este, En la universidad de Carolina A mí me motiva más me voy a Monterrey, hago como un tipo de mini diplomado de, de suicidología, de, de motivación personal, del amor propio. Este, me gustó. Y regreso y yo trabajaba en una cafetería ahí por la Alameda. Uh
0: -huh.
1: Y va un día el director de, de la Berrueto y me dice, oye Héctor, te hago una invitación. Fue conectada con un amigo que trabajaba ahí, este, Rodolfo. Él, él me consiguió esa plática, me dijo, oye, vas a ser grande, vas a ver un día si deberías comenzar a dar conferencia. Y, y me consiguió una conferencia en la verdad, y la primera conferencia fue, y, y estaban dos, dos grupos nada más de secundaria. la acabo y me dice el director, Eso, oye Héctor, ya te tienes que ir, y yo pues, vamos a trabajar, pero pues, dígame, la, quiero sacarte toda la escuela. Me gustó la conferencia, está hasta toda la necesito porque los de secundaria pues a veces están en situaciones y yo claro lo entiendo, yo también. Le, todos le pasamos por eso. Y este yo creo que todos pasamos por algo, por una, una noticia de algún compañero o algo, entonces no oh, vale vamos a darle, entonces acá a, la, a toda la escuela de red secundaria y eran mil 200 alumnos en total, o sea, me sorprendí yo, dije, este es otro logro para mí, lograron la atención de mil personas contando una historia de mi papá. Y en ese momento siento como mi papá está ahí, a pesar de su historia, de, de lo, que él, lo, lo que pasó con él, este, yo lo supe llevar a cabo en, en el sentido de, de ser mejor persona, de amar, de, de siempre llevar a mi papá aquí en el corazón, porque aquí, aquí lo traigo siempre, mi papá siempre está conmigo en el corazón. Este, y cómo sientes el corazón y yo logré hacer una dinámica espero un día invitar a todas mis conferencias claro. y hay una dinámica que yo les pongo y, y te hace conectar capaz tu cerebro y prendes tu corazón y, y se siente y ahí es cuando el amor se siente este, y es algo real porque te hace que llores y, y llorar para mí no es sacar una lágrima, llorar para mí es soltar
0: Pues es que llorar para mucha gente, bueno, para algunas personas está mal visto Porque pues sí te hace sentir débil, ¿sabes? O sea, dependiendo del carácter de la sí. persona Entonces si eres una persona con un carácter muy frío, muy fuerte El llorar te hace como, es que si lloro voy a ser débil Pero realmente claro. a veces... Tenemos que aprender a sentir las cosas Porque si no se quedan ahí Y son mucho más fuertes Y llega un punto en donde ya no sabes Qué hacer y lo único que necesitas es llorar sí. Y salen Salen las lágrimas así Solas y no está mal Llorar y no está mal sentirse mal Porque pues es lo que Como que nos han enseñado De que siempre tienes que estar feliz Siempre sí. tienes que dar una buena cara Siempre no puedes tú decir es que me siento mal Es que eh, bueno, en mi caso a mí me tocaba de que Ay, es que ¿por qué te sientes mal? No, pero si lo tienes todo, o sea, no te puedes sentir mal ya. Pero realmente hay veces en las cuales no lo tienes todo O la gente no ve que no lo tienes todo Y pues...
1: Es que, es que ese es un punto muy importante Que las personas nos dicen que lo tenemos todo Voy a platicar una historia bien rápida hay un, hay un conferencista... Que él, él platica sus historias y tal cual Incluso pone fotos y videos Porque mucha gente no cree a veces y, y él platica todo Y dice yo soñaba con tener un carrazo este, Yo soñaba con tener una casa Yo soñaba con viajar Yo soñaba con hacer todo Tenía muchos sueños Y, y un día le dijeron Él deja de soñar este, Es una de las cosas Que más le impactó que le dijeran en su vida Y ponte a trabajar ya habrá tiempo para que ayudes a los demás y, y cumples tus sueños y todo lo que tú quieras. Y él dice, no, pero entonces voy a tener que trabajar mucho y hasta los, hasta los 60, 50 años voy a lograr las metas que tengo. Y dice, no, 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 tú ponte a trabajar. Entonces él empieza a ver por él, él empieza a sentir y, y él, él uno de los principales factores que dice él es aprender a soltar. Aprender a soltar que hay personas que vivimos en el apego, que eso es otra cosa muy importante. Yo lo pongo en conferencia también El apego es algo muy doloroso este, Entonces tienes que aprender a soltar Tienes que aprender a vivir con eso Tengo que aprender a vivir que, que mi papá ya no está
0: sí, A lo mejor físicamente
1: que... ya no está Pero está aquí conmigo Entonces este, este conferencista cuenta su historia Y él dice que Al momento de, de su vida en el que Tiene su carro Vive en Tulum Playa del Carmen, no sé dónde vive Dice, ya lo tengo todo tengo una familia, tengo tres hijos... Y me siento vacío...
0: Porque llega ese momento donde tienes todo lo que querías... Y por luchar por todo lo que querías... Dejas ir muchas cosas...
1: Y, exacto, entonces viajo, Llego pues, dando conferencias, llego compartiendo... Y dice, pero yo me siento vacío... Dice, y ahí es donde se pregunta él... religiosamente hablando... Dice, ¿dónde está Dios? Este, y es una pregunta que nunca se ha podido contestar él... ¿verdad? Dice, tú dame una respuesta... Y, y para mí... Yo digo, pues, como te toque vivir, vive. O sea, sea cual sea la realidad que te toque vivir, este, tienes que aprender a vivir como, como te toque. O sea, si eres una persona de bajos recursos, busca la felicidad dentro. No necesitas el dinero. Si quieres hacer dinero, trabajas si y haces dinero. O sea, yo antes era una persona que me peleaba conmigo mismo porque no tenía dinero. Este, lo consigues fácil. O sea, no es un, no es un obstáculo. Haces dinero muy rápido. Este, ya otra cosa es eso son muy diferentes. Sí, sí. Pero ahí, sí, ahí también he escuchado que no, no está chido llorar en la calle, llorar en un Ferrari, pues es diferente. Pues ¿sabes? claro, obvio, obvio. O sea. pero, pero yo creo que cuando vas logrando, vas viviendo. Entonces, por ejemplo, das conferencias, logras una beca universitaria, para mí fue algo que... A lo mejor no me costó mucho Pero dije, qué padre, no? ¿Qué, qué, qué buen regalo Y yo siempre lo traigo aquí Yo me gané la universidad Gracias a, a mis conferencias Por eso nunca las dejo de compartir este, Ahora que estábamos en pandemia Estábamos en línea, conectados, compartiendo Hacíamos videos en vivo ahí en Facebook este, Yo con una o dos personas que, que le agreguen algo a mi, a mi conferencia Con eso me voy, me voy contento Me voy feliz porque yo sé que a esa persona Por algo se anotó a ver mi video Y por algo le gustó y, y por algo quiere hacer Esa persona a lo mejor la motivo Y ella también puede ser un conferencista Puede compartir algo O a lo mejor no sé Se puede dedicar a vender o algo Pero ya la motivaste Entonces no necesitas un público De un millón de personas mm. Con...
0: Con que impactes a una es Exacto. suficiente
1: Entonces este, hay una frase que este, me gustaría compartírtela eh, Esta frase yo siempre la digo no, la, no puedo decir que es mía Porque a lo mejor es de alguien pero Yo la leí en una revista Pero no tenía autor Entonces, okay. Yo soy el autor de... este, Es una frase que, que me gusta mucho Que dice La vida es un regalo Olvidar, perdonar, sonreír Y disfrutar este, Esa llévense la de tareas El regalo Este porque yo creo que sí es, nos regalan la vida este y pues siempre traemos bronca, siempre nos peleamos, siempre nos pasan situaciones. Este, hay personas que guardan rencor toda su vida y, y no te va a dejar estar bien. Así como hay que aprender a vivir vivo, tienes también que aprender a vivir y conocer la muerte. La muerte es muy dolorosa. La muerte ahorita te agarra y te agarra desprevenido y vas.
0: No sabes si Entonces, vas a vivir o no
1: vas a vivir hoy, ¿sabes? ¿Qué debes de hacer también? Hay el comparecista que admiro mucho. Dice: Te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Entonces, haz muchas cosas, haz demasiadas cosas. Si te dicen, a mí sí si me dices, pero ahorita, ¿cuánto que no vas por eso? Yo voy, aunque no me gane nada, pero yo te voy a demostrar que yo pude. Entonces, ah. tienes que vencer el miedo. Y si, si tú tienes miedo, eres una persona perdida. Así me dijeron una vez. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque tienes miedo de enfrentar muchas cosas, tienes miedo de enfrentar muchas situaciones, entonces, imagínate, yo digo, pues, si no tengo miedo, yo me voy a aventar, me voy a aventar del edificio, y en el camino voy a construir las alas, y voy a volar, entonces,
0: okay. no, pues, sí. si yo... no las
1: construyo, pues me voy a morir, Sí, sí, pues entonces, sí déjame construir unas alas, no sé, de, el mexicano es una persona muy ingeniosa, entonces algo se me va a ocurrir en el camino, no me refiero realmente a saltar de un edificio y construir unas alas, vamos. Pero es un decir, en la, en la vida así es, si sí te toca entrar a una universidad privada, porque también es otra, otra problemática que hay. Hace poquito se suicidó un estudiante, creo, eh, porque le dijeron que iba a reprobar una Ok. Eh, fue impactante, dije, wow, o sea. Pero
0: es que realmente estamos tan como ¿cómo se podría decir, como cumpliendo una expectativa que la gente quiere de nosotros, ¿sabes? O sea, a veces, por ejemplo, bueno, en el caso del estudiante, yo creo que le exigían demasiado. Entonces llega un momento en donde tienes muchísima presión y en donde yo lo he pasado, pero no, no o sea, he pasado esa presión, pues. Eh, la presión de que si no sacas un 9 No eres una, un buen estudiante O no vas a lograr nada en la vida Pero realmente la persona A mí me lo dijeron una vez Realmente la persona más inteligente en la escuela No es inteligente en la vida Puedes tener 10s Puedes salir mejor Pero realmente la persona que sale Y que sale con excelencia No tiene el mejor puesto
1: este, En algunos casos Sí y es una frase que no es lo mismo ser inteligente en la escuela, ser inteligente en la vida, y esa frase sí, sí es cierto, y, sí, y, y pues yo lo, yo lo, lo que impacté de este estudiante fue este, ver cómo, cómo llegó hasta ese punto, o sea, cómo reventó por querer hacerle caso a los demás, o sea, yo creo que lo debes de hacer
0: por ti y no por este, los demás.
1: Personas. Exacto, o sea, lo debes hacer por ti, por tu, por tus sueños, por tus metas, por lo que yo quiero lograr. Y si no me gusta estudiar eso, va y, y estudio otra, tiempo hay suficiente, pero hay que saber vivirlo, hay que vivir el día, hay que estar al día siempre, hay que cumplir metas todos los días. Entonces, ese es un consejazo de Doctor Mayado, espero que lo,
0: <risa> que que lo tomen
1: mucho en cuenta.
0: Y yo creo que bueno, aquí en donde hablas Que hagan metas Y hagan metas todos los días Pues yo creo que también Llega un punto en el que mmm, Se vuelve rutina, ¿sabes? O sea, en el cual piensas y dices Es que todos los días hago lo mismo Pero realmente no todos los días haces lo mismo no Porque realmente sí te pasan cosas Por pequeñas que sean Que cambian tu día Y que realmente no lo hacen una rutina Y... Y pues si llega el punto en el cual eh, esas metas como lo mencionabas anteriormente que, que quieres cumplir, no las cumples y te frustras Pensando que pues no, no vas a... O sea, ah no, porque tienes que esperar a que te digan Es que te vas a morir mañana para aventarte de un paracaídas O te preguntan, oye si te mueres mañana, ¿qué harías? Y ¿por qué no lo haces ahorita? ¿Sabes? O sea... Yo creo que ese miedo que todas las personas tenemos a la muerte y nos la han pintado muy mal, porque morir tal vez no es tan malo, o sea, digo, no digo que lo haría, ¿sabes? O sea, <ríe> o sea no digo que, que, o sea, que ya ahorita, ay, no, pues me aviento, ¿no? No, o sea, no digo que lo haría, pero yo digo que yo creo que todas las personas debemos estar preparadas para enfrentar la muerte de una manera buena O sea, para no tenerle miedo Porque nos han enseñado de que la muerte es el lado oscuro ¿No? O sea, Repárate supongamos Toda que es... la
1: vida para la muerte
0: Ajá, y supongamos que literalmente es Star Wars Y el lado oscuro es la muerte ¿No? Entonces, o sea, yo creo que Nos han preparado tan mal eh, Mentalmente Que nos han dicho es que eh, La gente que se muere, pues ya Se murió y ya Pero realmente Muchas veces debemos de pues no preocuparnos por lo que qué es lo que le vamos a dejar a los demás, sino por realmente hacer las cosas que nos gustan, que queremos hacerlas y realmente impactas a gente eh, como tú eres, con tu forma de ser y pues con lo que traes y con lo que vibras. Porque realmente a veces no nos damos cuenta que vibramos de cierta forma, pero ciertas personas nos perciben. De otra forma Entonces hay que aprender a, a pues soltar esa perfección que tenemos tan marcada de decir Es que si no soy una persona que es humilde Si no soy una persona que, que es como que cumple ciertos estándares no, no voy a agradarle a los demás No eres monedita de oro para caerle a todo el mundo bien uh -huh. Eso hay que realmente tenerlo en cuenta Y hay que realmente tener en cuenta que hay cosas en las cuales pues no hay como que quedarte ahí O sea, hay que aprender a soltar Aprender a soltar personas Aprender a soltar cosas, situaciones Y si sí pasa que tú dices Es que yo quiero mucho esto Pero realmente cuando lo sueltas y dejas que fluya Solo llega ahí en su momento, ¿sabes?
1: Exactamente Eso, eso es un punto muy importante también este. Pero A cada quien nos toca este, su, su momento Va a llegar un momento en el que nos toque a nosotros saber qué significa la palabra amor. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué significa la palabra amor?
0: No, pues. ¡No! <risa> ¡Le preguntas a la menos indicada! <risa>
1: de la, te lo vas a resumir bien rápido. Hay, muchas, hay muchos significados de la palabra amor. A mí me gusta mucho uno que dice que el amor este, es, una, es una palabra que tiene demasiadas respuestas. Pero es dar sin esperar nada a cambio Yo doy este, No me entrego Ya si te entregas es muy, muy tu pedo
0: Te hace mucho daño
1: este, Pero yo soy una persona que este, A muchas personas le, les, les doy amor Les comparto todo lo que yo soy y Todo lo que soy Y, y yo si, si una persona te, te afecta O te hace algo, o te hace daño No pasa nada Tú sigue amándote y, ¿Y sabes cómo, cómo rompes esa, esa barrera con amor propio? Porque si una persona no se ama,
0: no, no puede a amar.
1: amar a nadie. No, si te sientes vacío, nadie. no somos una hamburguesa que estamos diseñados para llenarte. No, no, no. No, pues no. Llénate con lo que tú necesitas, con lo que tú sabes que quieres, entonces esa parte del amor va a llegar un momento en el que tú vas a encontrar realmente y dices ah, es esto el amor a lo mejor yo doy mucho y no recibo no importa tú sabes dar y esa persona no sabe dar amor entonces
0: pero o sea yo creo que ahí en eso de que das mucho pues sí es cierto y sí hay que aprender a poner su alto porque
1: No, cuando... tú sí dando amor no o sea que... sí
0: también pero por ejemplo en la parte que tú decías es que yo me preocupo mucho por los demás y no me preocupo por mí Entonces hay veces en las cuales dices ¿Qué pedo no? O sea ya le resolví la vida a todo mundo Pero mi vida no me es la puedo corno, resolver es ¿Sabes? Está es feo, Está es, feo. Como,
1: es como el mecánico que arregla carros Y trae un carro todo bien destruido Es el colmo Sí,
0: literal Pero yo creo que O sea si sí llega un punto en donde te pones a pensar Y dices güey pues me va a resolver la vida primero y yo no, o sea llega ese momento en donde dices
1: Pero hay personas como yo que a mí me la resuelve ayudando
0: Ok, bueno, pues cada quien va. Me... O sea, yo
1: necesito ayudar a alguien Necesito Para... dar una conferencia Necesito que alguien me diga Héctor, dame un consejo Y yo, a ver, calma, tráete la cheve, vamos a platicar <risa> Este... Ese ese soy yo, o sea... Y yo siento que está padre Porque porque yo sigo dando amor Y, y hay personas que te han hecho daño En la vida me han hecho daño Incluso tú también vas a hacer daño Pero... Si tú eres una persona que constantemente da amor, bíblicamente hablando, importa la religión, uh -huh. la Biblia de eso se trata, Dios es amor, entonces dices tú, ah, pues la palabra amor significa muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es todo el pedo de mi desmadre, que, que te <risa> ames por completo, que, que seas una persona que dé amor, y sí, si sí, te mandaron a la fregada, si... Sí. Te,
0: te tienen que romper el problema. corazón para que encuentres al amor de no, tu vida. No pasa
1: nada. <risa> Tú sigues dando amor y si truenas bases, si truenas bases, pero quedarme en el pasado, quedarme en el otro héctor que yo era antes, no, no, no. A mí me gusta la persona. O que O sea, hay ahora. que
0: aprender a soltar el pasado Exacto. y a soltar lo que no funcionó y las personas también.
1: Exactamente. Entonces, esa es una, es una tarea muy importante: aprender a soltar aprender a, a vivir con eso, este, por ejemplo, mi papá pues ya se murió, ya no está, a lo mejor no sé, mamá el día de mañana se va a morir, a lo mejor con cáncer o no se sé, va a suicidar, no sé, no sé, este, pero un día va a llegar mi mamá el momento en el que se va a bajar del tren y me va a dejar solo, y se oye muy frío, ¿no?
0: Sí, pero realmente pero es la realidad, o es sea, la realidad, literal. entonces,
1: ¿qué debes de hacer antes de que se muera una persona? Nunca sabes cuándo se va a morir, entonces, vive, vive con esa persona, convive. Yo a mis amigos les digo, hámenos a sus papás, abrázalos, diles que los amas, aunque constantemente no lo hagas, porque a ti no tienen el mismo cariño. Tú hazlo, dilo, este, no te esperes a que llegue el último día y... Ah, no manches, no le digas a tu papá. Tú dile todos los días, platico con él si te peleaste o si separaron tus papás. Se separaron por ellos, no por ti, o sea tú sigues siendo su hijo de los dos, entonces amalos por completo, tus papás tarde o temprano tú vas a cometer una tontera y ellos van a estar ahí, o sea, así era mi papá conmigo y siento que los papás de mis amigos así son como con ellos, ¿Por qué? porque un papá da la vida por un hijo, entonces, ¿qué deben de hacer? Amen a sus papás, amen, no solo a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus amigos, este... Sé esa persona que tiene demasiado amor Que te vayan a pedir a ti, Oye, me comparte ese sentido amor que yo no tengo y, y lo vas a hacer Porque, porque te invitan a, a grabar un podcast Te invitan, a oye, acompáñame a un café Necesito platicar con alguien El mejor El mejor que te puedo decir? El mejor, la mejor ayuda que puedes recibir Cuando estás en una crisis emocional o, o te quieres suicidar o algo No vayas con un psicólogo No porque yo tuve una mala experiencia con uno No, no, no <risa> lo que pasa es que un psicólogo te cobra y lo hace por dinero. No todos. Unos lo hacen por amor a la profesión. Otros, sí. No creo que lo encuentres a la mera hora. Pero este, el mejor, la mejor ayuda que puedes recibir es un amigo, una mano amiga. Siempre hay una mano amiga que te va a salvar, que te va a echar la mano, que te va a escuchar. Entonces, no sé quiénes sean tus amigos, pero tú tienes uno. Y, y aquí está Héctor Mejado también, que... Cuando te sientas triste o algo,
0: Bien. Ahí, estamos, ahí estamos
1: siempre al pendiente. Y, y igual para todo público, yo siempre tengo mis redes sociales abiertas este, para cuando alguien necesite algo, ahí, ahí, estoy, ahí estamos, ahí estoy yo. Entonces, así me pueden seguir en Insta Héctor Mellado, en Facebook Héctor Mellado. Y tengo una página que se llama Never Bite Down al Coahuila, que ese es el proyecto que yo englobé en la Universidad de Carolina. Este, y ahí hacemos de todo ahí va, un día vamos a grabar podcast ah, también Claro, claro
0: vamos no, este, Si no me quieres invitar, no hay problema
1: Claro, claro este, Ahí hacemos muchas cosas este, Tuvimos un evento el día del niño este, Ahí le metemos más, más cosas Pero Bueno, espero les haya servido Ahí, ahí vamos a seguir filosofando un día.
0: <risa> Aprendan a vivir y pues no, pues muchas gracias. No, gracias por aceptar esta invitación en tu agenda tan ocupada. <risa> y pues no, pues solo vivan y ya tarde o temprano pues se van a ir al lado oscuro y pues hay que recibir las cosas de la mejor manera. Tenemos días malos, días buenos, pero pues siempre hay que enfrentarlos.
1: Siempre hay que ir por más, que nunca se te olvide. Okay. Hombre, gracias y, y bueno, ahí, ahí seguimos en contacto.
0: Claro. Salve.